0: NRK
1: P2 Her i får du det brede nyhetsbildet i studio i dag, Øystein Heggen. Sterke jobbtall i USA kan gi Hillary Clinton flest stemmer i dag. I de siste meningsmålingene før valgdagen har hun altså økt sin ledelse som vi har gjort i Dagsnytt. Tigger i Drammen var i fare for å fryse ihjel, fikk sove på skole i natt. I går måtte 24 husstander evakueres i Longebyen på grunn av fare for ras på Svalbard. For det er storm og store nedbørsmengder. Og det er en gjeng med tapere som burde passe sine egne saker, det sier kunstneren Bjarne Melgaard om kritikken av dødshuset som han vil bygge på Ekely i Oslo. For første gang på svært lenge er ikke arbeidsledigheten USA høyere enn i Norge. De amerikanske jobbtallene er faktisk noen av de beste før et presidentvalg i moderne tid. Økonomieksperter tror det kan bidra til demokratisk valgseier i dag.
2: Back, no Donald
3: Trump har de siste innspurtsdagene ikke spart på kryttet i omtalen av de siste jobbtallene fra USA.
4: Dette nummerene an absolute disaster. We have a one highway right into Mexico and these other places they take our jobs, take our money, take our cash.
3: Men, det den republikanske presidentkandidaten kaller en absolutt katastrofe er faktisk de nest beste ledighetsstallene før et presidentvalg på 40 år. Sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets deler derfor ikke Trumps vurderinger. Og det her er bra tall. Men yrkesdeltagelsen og lønnsveksten i USA imponerer fremdeles få. Men også her er det nå tegn til bedring. Og andelen ledige er nede på 4,9 prosent. Mer enn en halvering siden finanskrisens etterdønninger. 4,9, det ser veldig likt ut som et annet landsrate.
5: Ja da, det er helt riktig å... USA hadde vel ledighet opp i 10 prosent i etterkant av finanskrisen, og så har det bare falt
3: kraftig. Men i Norge så har jo ledigheten gått opp i det system i forbindelse med olje nedturen. Faktisk er ledigheten i Norge nå for første gang dette tiåret like høy som i USA, dersom vi legger SSBs siste tall til grund. Og senere økonom Kyrre Omdal i DNB Markets mener jobbtallene gör Trumps elendighetsbeskrivelser av økonomien vanskeligere.
6: Har vi sett veldig overraskende negative tall, så er det mulig at Trump kunde brukt det som et, et eksempel på hvor dårlig det går under sittende regimen. Men slik utviklingen nå har varit og med de siste tallene, så er det vanskelig å bruke disse tallene mot den, den sittende presidenten og, og, og demokraterne.
3: Tallene kan også påvirke amerikanerne som i dag strømmer til valglokalene, tror Bruse i Nordea.
5: Clinton må jo bruke dette for hva det er verdt. Arbeidsmarkedet blir bedre, arbeidsledigheten faller. Og i den grad hun greier å få noen oppmerksomhet rundt det, så så er dette et bra, bra tall for demokraterne og Clinton.
1: Reporter var Sindre Heierdal. I dag går altså amerikanerne til valg, og rett før sending snakket jeg med USA-korrespondent Gro Holm, som fortalte mer om framgangen for Hillary Clinton på de aller siste meningsmålingene.
7: Ja, det är intressant att Hillary Clinton nu ser ut att gå fram på de siste målingarna och vi ser på ett genomsnitt av målingarna som du DVOA vanligtvis gör. Så eh, ligger hon nå 3 procentpoäng föran på ett genomsnitt av de 13 siste målingarna hos Real Clear Politics. CNN har ett annat genomsnitt av målinger, och de opererar nå med 4 procents ledelse. Och detta är mer än hon har haft på på många eller helt egentlig siden eh, FBI kunde gjort att de kanskje kom til å granske henne på nytt for en annen uke siden.
1: Og i USA så er det jo sånn at man kan lede på landsbasis, men likevel tape på grund av at det er statene som avgjør, og spesielt vippestatene, Gro Holm.
7: Ja, og en av de statene som jo er veldig interessant er Florida. där har rekordmange latinoamerikanere stemt. 89 prosent flere enn i 2012. På disse, disse gjennomsnittsmålingene så ligger Trump nå bittelitt foran Hillary Clinton, men det er jo da spørsmålet om når du kommer till selve valget, dette store inslag av latiner, om det betyr at, at Hillary faktisk kan vinne Florida, fordi latinoamerikanerne i overveien i grad stemmer demokratisk. Og, og så har du Nevada, en annen Vippestat, der det har vært også rekordstor forhåndsstemming. Eh, og, og de har også et sterkt inslag av latinoamerikanere. Så, så det kan tyde på nå at Nevada også kan helle i demokratisk retning. Og eh, det vil i så fall bety att Donald Trump må eh, som ett minimum for å kunne vine ta minst en av de statener som till noverrt klart demokratiske for exempel Pennsylvania eller Michigan och det skal kanske hålle hart.
1: O så går det in i selve valdagen, vad sska de kandidatenø de
7: ja, Trump han ska stämma här i New York tidigt i, i dag får vi väl se si då vet mars tid. Eh så reser han vidare ut til andra stater till flera stater för han kommer tillbaka igen hit i kväll. Eh begge to skal ha valgvake här i New York. Trump skal ha en liten vake på hotell Hilton och Hillary Clinton ska ha en en större församling längre på Manhattan.
1: Så det samles altså i New York når opptellingen begynner, og når kan vi da norsk tid vente oss de første valgdagsmålingen og resultatene, Grohalm?
7: Ja, de første stänger stenger ved, ved midnatt klokka 6 her, men ved midnatt norsk tid, men så er det jo da spørsmål om hvilke vikt. De, hvilke stater er viktige? Og der har vi blant annet Sør-Karolina. De stenger halv to norsk tid. Florida stenger allerede klokka 1 Og vi vil da kanske få exit polls i valgdalsmålinger som kan si oss noe om tendensen. Og hvis vi ser at for eksempel Hillary Clinton skulle vinne både Florida og Nord-Karolina, da er løpet kjørt for Donald Trump.
1: Og da vil man kanske kunne se det så såpass tidlig som i to-tre-tiden norsk tid?
7: Vi vil jo da ha valgdagsmålinger i første omgang. Vi vil ikke ha de endelige valgresultatene kanske så raskt, men men både nord Carolina og Florida har et ganske stor grad av forhåndsstemning, så der vil opptellingen gå ganske kjapt, trolig. Men Florida er jo på en annen side en stor stat, og sånn at det endelige resultatet kan ta någon timer.
1: Og USA-valget blir tema også i politisk kvarter Lilla Sølisvik om en drøy time.
8: Ja, det har forsvunnet mellom kvinnehistorier og e-poster, men i USA har dataangrep påvirket valkampen i en grad som aldri tidligere har skjedd. Det startet jo med at to grupper hackar sig in på demokraternes server i forbindelse med kommenter där och dataangreppen har fortsatt etterpå, och det har stort sett hele veien gått ut over demokraterne. Hackerne, de kommer fra Russland. Vi skal snakke med den forrige etterretningssjefen Kjell Granhagen her hjemme om hvordan vi må vende oss til dataangrep fra fremmede makter, også i Europa. Og så skal vi snakke med forfatter av boka «Hvordan vinner valg?». Nå har han vært i USA og fått nye ideer.
1: Politisk kvarter klokka 7.45. Flere av tiggerne i Drammen står i fare for å fryse i el, da vinter med snu og kullgrader kom på Østlandet i helgen. I går ble det klart at tiggerne får overnatte på gamle Strømsø skole, og den beskjeden fikk de i grevens tid.
9: Det var siste status. Nå har vi vært i kontakt med 3-4 styrer i de fryser hjelp, ser vi.
10: Så var er Vinsta, daglig leder i kirkens bymisjon i Drammen, er en stor og sterk man som er vant til å gå i krigen for tiggerne. Men i går tok han til tårene.
11: Takk
9: get. gårpend på med de. Så det rimmer ett øft og høre at uh, mennesker dinge er bli en så volt som.
10: For iigår Morriss levver en vekketgritilig av sekert så forbipasserende dramensere som uttrykte stor bekymring for mennesker, de så hadde det sært vanslig i kulla. Lit senre på dagen kunne han puste lettet ut de hade äntligen Drammen kommune fått i stan övernatting på den tidigare ungdomsskolan på Strömse och besöken kom i sista liten.
9: Här är det ju ett lite kök ända för de som jobbar här. Och så är det toaletten här og vask og möjligheter här för ofta så det ju väldigt kallt på benen och har har haft på sig väldigt många timmar så det har kunne få skölpa benen och ta dase och vaska dig är kärkomment.
10: Larissa og Victoria Kaldararu feir gulvet og gjør i stand lokalene. Søstrene vet bedre enn noen det er å måtte
12: sove ute som tiggere. For noen år siden var det dem. For meg selv egentlig, det betyr mye mer om kanskje mest av folket. Fordi jeg har vært der selv, og jeg kjenner på kroppen hvordan det er. Og jeg synes at dette her er egentlig en velsignelse. Vi, vi klarte å åpne døra, så de kan sove inn. Sorry. Det blir veldig sterkt. Det er for meg ja. Det er det fordi det betyder mye mer. De har det, de har det, de har femti. De gjorde det fordi de har ingen annen sjanse. Det er en måte å overleve. Mm. But it was very difficult. Mm. I can't explain
0: it in words.
12: Mm. Vis du kan kalere og sove. Men det var egentlig ikke å sove. Du våkner opp som en robot. Hele, hele kroppen din var helt frossen.
10: Så sjekker de at det er varmt vann i springen til de kalde føttene som venter, mens Vinstad inspiserer radiatorene. Oi, det, det er jo det
9: deilig. Det blir ganske varmt. Men det, det er en luks vi kan dele med dem.
10: Så var de engstelige for vad som kunne skje?
9: De var redde for at noen kom ta å frysse hjelpe hvis de måtte ligge en natt der ute.
10: Mm. Og det er reelt?
9: Det er, tror jeg er helt reelt. De har ikke ulltøy. Mange har lite klær og har ikke tepper eller ligger underlag. Sånn at de er ikke forsvarlig kledd til å legge ut under resekall.
10: Tre rum: to små og ett stort, gjorde at 25 tiggere fikk tak over hodet i natt, og så lenge det er behov for det i drammen.
12: Larissa, som har blitt miljøarbeider, er ikke i tvil om vad det betyr. De kan føle dem mennesker, rett og slett. De kan føle kroppen sin igjen på nytt. Og få till mulighet til å seg på beina med varmt vann, og sove i en varmt seng, så det betyr mye.
1: Larissa Calderaru var det som sa det, til reporter Karoline Bekkelund Hauge. Vi tittet på avisene. USA-valget er tema i flere av dem. Aftenposten har grepet fatt i det positive ved kandidatene. Hillary Clinton jobber for alle, ikke bare for dem på toppen, sier hennes tilhengere. Mens tilhengene til Donald Trump sier han er lidenskapelig og snakker deretter. Dagbladet skriver om en mulig sjokkseier til Trump. VG omtaler timene foran oss som et skjebnedøgn som vil endre USA. Finansmarkedene forbereder seg på det verste og frykter aksjefall. Dersom Trump vinner kan vi lese både i Dagens Næringsliv og Adressavisen- mens Dagsavisen skriver at slagsmålet ikke er over med valget, og at kampen om USA fortsetter på Capitol Hill, altså i kongressen hos de folkevalgte der. TV-serien Skam åpner religionsdebatten blant de unge, er oppslaget i vårt land. Alle som jobber med ungdom i kirkelig regi bør se serien. Det sier Elisabeth Tveito Jonsen, som underviser ved det praktisk teologiske seminaret. Senterpartiet varsler omkamp om herren, skriver Klassekampen. Det pågår en dragkamp i Stortinget om forsvaret nå, men allerede etter valget neste år varsler Senterpartiets Marit Arnstad at de vil kjempe for heimevern og herren dersom de får regjeringsmakt. Seks av ti fjøsbraner blir aldri oppklart, får vi vite i nasjonen. Det er langt dårligere oppklaringsandel enn for andre bygninger. Og den statistiken er håreisende, sier Kaja Efshin i Dyrevernetalliansen. Det virker som gravide er mer redd for hodepine enn influens, hodepinen influensavaksinen gir dem, enn det de utsetter barna for ved å ikke ta den, det sier Anne-Berit Kristiansen til Bergens Tidene. Hun ble livstruende syk av influensa og mistet sitt ufødte barn, så ta influensavaksinen og oppfordrer hun alle gravide kvinner. Vi smelte snø for å få vann og steikeregg på kaklovnen. Gudmund Gustafsen er en av flere i Vegorsheim som har vært uten strøm og vann siden uvære lørdag. Og da Ferrelandsvenns journalist var på besøk i går, så ventet fortsatt 2000 husstander på strøm. Beredskapen tas nå opp i Stortinget. Henrik Kristoffersen kan ta kontakt med meg når han vil, sier sportsjef i Alpint, Klaus Ryste. Kristoffersen har kritisert alpin for manglende støtte og at de ikke har tatt kontakt siden i sommer. Og dessuten saksøkte Skiforbundet fordi han nektes personlig sponsoravtale. Men Ryste altså avviser at det er dårlig kommunikasjon.
13: Nei, jeg sitter jo leder et stort sportsløpere som legger til rette på alle lagene våre og har daglig kontakt med deg. Og I den tidsperioden er utøvere på andre siden av jorda, så det er ikke unormalt at jeg har den direkte kontakten, selv om det er åpent å ta kontakt direkte med enkeltutøvere, men det er som sagt ikke normalt. Henrik Kristoffersen har alltså valt att stå över världscupen i slalom i Levi. Makradno är det så pass mycket stök runt mig
5: att det jag vill att de ska möjligheten till förberedelse så gott de kan och att de ska få göra det, det de har lust att köra och inte bli påvirkad av av den situationen skiftena har satt mig. Förlebi är det okänt när det blir en rättslig behandling om man får lov att köra med Red Bull-hjälmen som Aksel Lund Svindal gör. Dette er ingen heldig situasjon for noen av partene, sier sportsjefen.
13: Da blir som sagt, vi vi kjører vanlige program og holder fokus på, på treningsprogrammet og den biten, frem mot Levi, og så må vi, må vi som, altså, ta hver økt og hver dag og, 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 og følge den plan som er lagt, og den oppkjøringen som vi har fokus på, og, og, og holde, holde, prøve å holde fokus på det vi skal, skal jobbe med. De aktive er gode till att fokusere på det de skal. Uansett er denne
5: saken noe mange tänker på, og det er uheldig rätt før
13: en konkurranse. Jeg tror att det sikkert har vært litt sånn energilekkasje på dem, men samtidig så er jeg veldig flinke på å fokusere på den jobben jeg skal gjøre, och tenke fremhverd på, på det som kommer, både, både ren og trening. Ja, alpinsjef Klaas Driste till reporter Pold Tamassen.
1: Der er klokka 6.49. Dette er hovedsaker. På de siste meningsmålingene før valdagen har Clinton økt sin ledelse. På et genomsnitt av de siste 13 målingene har hun en ledelse på 3 prosent over Donald Trump. Det kan være positivt for Clinton att arbeidsledigheten i USA nu er så lav, tror økonomer. Regjeringspartien her i Emmet har siktet på å fullføre forhandlingene med Venstre og KrF om bevilgningene til forsvar i dag. Det sier de parlamentariske lederne for Høyre og Fremskrittspartiet. Det er en gjeng med tapere som burde passe sine egne saker. Ja, det sier kunstneren Bjarne Melgaard om kritikeren av dødshuset som han vil bygge i Oslo. Om få minuter får du høre mer om det. Men først om Svalbard. Det var store mengder nedbør som traff øya i går kveld, og i natt sannsysselmannen har opprettholdt beredskapen. 140 mennesker er evakuert, og sysselmanns og betjent Ole Jakob Malmu går morgen til deg.
14: God morgon, god morgon.
1: Dere har ju fullt nöje med genom natta så långt. Hur har den varit?
14: Eh, natten har varit våt och med ganska mycket vind eh, omtrent sån som eh, varmalingen har varit.
1: Hur eh, har natta varit? Det samlingt med det ni fruktat?
14: Eh, nej, det har varit omtrent så sånn så vi var förberedda på att det skulle bli. Det vi är glad för är att det inte har varit någon någon händelser som har skapt någon problem för verkan oss eller beboende i Langebyen i løpet av natten.
1: Flere veier er jo stengt, og det er i de evakuerte områdene. Kan du beskrive hvordan værforholdene er da, hvis du stikker nesa utenfor døra?
14: Ja, jeg, akkurat nå så har det roet seg ned, og det er jo i hendel til værprognosen som har vært, men i går kveld og tidlig på natten så var det fortsatt ganske mye nedbørt. Och nederbörden har fortsatt stort sett genom natten, så om det har hotat neratta vart och som sagt att nu så är är det omtrent upplått och lite vind ute.
1: Betyder det att evakuerade kan flytta hem igen snart?
14: Det kan inte exakt ställning till nu. Vi ska ha et möte med lokalstyre och NVE klockan ti, där vi gör den första bedömningen i förhåll till om vi vill la folk börja flytta tillbaka. Så där har vi inte bestämt någonting än då.
1: Och vi husker ju eh, detta som skedde vid Sukkertoppen i december för ett år sedan alltså skred som tog to liv. Eh, har ni lärt av det som skedde där och eh, lagt upp till en annan hantering av det då?
14: Det som är gjort att det är det är att vi har fått etablerat ett väldigt gott övervaknings- och varningssystem i förhåll till möjlig skredfara i Långadal, så vi har nok bedre kontroll på situasjonen i forkant av den hendelsen nå vi hadde da. Det det vi har gjort oss nytte av i denne situasjonen også.
1: Takk skal du ha for at du informerte oss. Ole Jakob Malmo, som altså er sysselmannsoverbetjent på Svalbard. Bjørne Melgaards planlagte kunstverk Dødshuset har fått mange klager. Boligen skal etter plan bygges på Ekely utenfor Oslo- samme som Edvard Munch bodde. Og det har skapt mange reaktioner hos naboene. Nå svarer Bjarne Melgaard for første gang på
2: kritikken. Altså jeg synes at det er liksom sånn bare en gjeng med tapere som sitter og uttaler seg om ting som de bare burde passe sine egenhetssaker. Bjarne Melgaard er krasse
15: kritiken kritikken mot har mottatt for sitt nye kunstverk. A house to Dine, eller Dødspolien, er et samarbeidsprosjekt mellom Melgaard, Tomteier Selvåg og arkitekter fra Snøhetta. Tidligere år fikk prosjektet Tommel opp av kvarn, men da reagerte de som skal bo ved siden av det mulige kunstverket. Det er først nå Melgaard svarer på kritiken.
2: Munch gikk aldri rundt på den ø, tomta for det første, og byggingen Ekely har bidratt til, og Ekely kolonien har bidratt mye mer til å ødelegge Munchs hus som mitt hus gang har gjort.
12: Det er liksom en sånn en stort barn som, jeg får det ikke som jeg vil ha det, liksom litt sånn synes jeg da.
15: Det sier skulptør Kirsten Kokin om Melgårds utspill. Huset skal etter plan bli laget i svartbrent forkullet eik, og under huset vil han ha et basseng fylt med vann. En av Nordens mest markante kunstfotografer, Per Maning, er også potensielle nabo til prosjektet. Han har klaget og er klar i sin sak.
16: Jeg vil ikke ha et eneste hus der oppe. Det skal være fritt, og kan, jeg synes det skal settes i stand, eller bli et ø, område som ø, folk kunstinteresserte fra hele verden kan komme og se på. Og også da nærmiljø kan oppholde sig. i. Det er masse barn rundt her, som leker der og så gjør det sånn.
2: Dette er for barn. Jeg er ikke interessert i barn, jeg liker ikke barn. Og hvis, ikke, og hvis de skal ha barna sine oppe i det huset, så får de passe på dem. Så faller de ikke i det bassenget.
15: Det sier Bjarne Melgaard. For en måned siden ble kunstverket og klagende sendt til Riksantikvaren for en endelig avgjulse. Det er ikke en skog, det er en,
2: skog. en busker og kvister som står der. Og det er Per Maning, han er Norges mest talentløse fotograf som har brukt det prosjektet kun for å få oppmerksomhet på de grusomme fotoene sine, som han ingen har ålket å sette de siste 20 årene. Og slik reagerer Per Maning.
16: Det er bare, Det kan, kan jeg jo ikke si noe til det, for han, han, det jo, han har jo ikke peiling. Det, det er jo bare sånn lalling, kanskje rett og slett.
15: Saken har blitt sendt til Riksantikvaren, og vil være ferdigbehandlet rett over nyttår. Per Maning tror ikke Melgård vil vinne frem.
16: Bjørn Melgård er en bra kunstner, kanskje... Det er noe av de mest kjente internasjonalt i dag, men det er jo veldig mange, jeg er veldig kjent internasjonalt. Det er mange norske som er det, med hans tid er jo også da, hvis jeg skulle være slem, så er hans tid nå over.
1: Og det var reporter Philip Johannesborg som fortalte oss om striden rundt dødshuset til Bjarne Melgaard. Sondre Lerke skal for første gang ut på en omfattende Norges-turné. Bergenseren spiller over hele verden, men nå blir det konserter i mange småbyr her i landet. Og NRK møtte Lerke i New York, der han bor og arbeider nå.
17: Et kvartal fra motorvegen. Opp i fjerde etasje, akkurat med utsikt til Empire State Building på Manhattan, bor Sondre Lerke är 11 år sedan han
18: römde hit från Candyst status i Norge. Jeg, jeg å, en deg av att på något lura mig här och att att det är en slagsfrist är det. sitter liksom oppe i tornet mitt och kan koke på med mitt uh, in i mellanlagren. Det diggar.
17: Okej. Det här okay. han skriver ny musik.
18: Already over trying to be alone. Brushing up on feeling free. Det var en period i är jag bara vill vara här och jag är inte vill spela hem jag vill inte spela något så där vill bara ta i USA jag vill bara leve i USA dus här og, og, og på något sätt slutat att ta telefon og melte mig lite ut genom ifr
17: Bergensern klarar sig bra i USA men nu mallar sig på igen hemma
18: jag hade lust och så göra en gång för alla en sån äntlig äntlig nois så här vi spelar alla städer och inte minst vi spelar alle städer är det i vart fall på nyår varte vært konsert i Ås og på
17: Ål, i Vadsø og i Forsnavål, over 30 andre steder her
18: i landet. I'm always watching, I need to see you. I'm always watching, if I can't be with you.
17: Ikke noe vondt om Fosnavåg, men det är ju nokon från Fosnova och man det långt därifrån. Det nabolaget i Williamsburg.
18: Detta är den äldste eh, restauranten, som er framdeles i samme familj i Brooklyn. En sån italiensk uh, maffiarestaurang. Nej. <laughs> men det är jävligt fint där inne.
17: Sondre Larke har inte planer om att flytte till baka över Atlanten.
18: Hey. What's going on down there? Are you making burgers? Are you making burgers? Åh min Gud.
17: Men Gud bläsa er. Man har fram till nytt album och gå med sig på igen som artist Hartelands.
18: Det er samme samma musiken och är i samme fyran men du fyller på på ett och två olika roller. Så i USA så är en slags nischatist med ett väldigt trofast och dedikerat publikum som jeg har byggt upp uh, sedan starten. Ehm um, och publikum så följer att de liksom vet om en hemlighet som ingen annan vet om. Og det bygger jo en annen type dialog enn enn for eksempel i Norge der man er, er veldig kjent, men ikke nødvendigvis at at alle har så forutsetning musikken men du liksom har en skikkelig karakter eller profil. always watching
19: you.
1: Og det var reporter Oddgeir Øystese som var i New York og møtte Sandro Lærke. Så tar vi for oss værvarslet fram till midnatt, Østafjells, skyet eller delviskyt, lokalt litt snø i ettermiddag. Vestlandet, pent vær kort og godt. Trøndelag og Nordland, stedvis lave skyer i grensetraktene, men ellers stort sett pent vær. Om kvällen sør-øst, stivkuling, utsatte steder i Trøndelag og Nordland. Finnmark, også stort sett pent vær, men det blir lave skyer på Finnmarksvidda og i Sør-Varanger. Sør- og sør-østlig sør kuling utsatte steder, oppi sørlig stivkuling i utsatte kyst- og i Östfinnmark. Så går vi til Spitsbergen som vi allerede har snakket litt om. Det blir fortsatt kraftig vind og mye nedbør. Sørvestlig liten storm utsatte steder mente natten. Igen så blir det minkende vind og nedbør. Temperaturer målt klokka 4, svalbardluften +5 og eller så det minus, Kirkenes -10, Varde 4, Alta 8. Tromsø 2, Bodø 1, Brønnesund 4, Trondheim 11, alt er minusgrader altså. Molde, Bergen og Stavanger minus 5, Kristiansand, Kjevik 8, Gardermoen 6, Lillehammer 12. Røros er nede minus 27, og på Oslo-Blinderen var det minus 5 da klokka var fire. Og her i vi med disse sakene. Presidentkandidatene bruker de siste timene før valget til å reise landet rundt for å mobilisere flere velgere i USA. Og denne valkampen har tæret på syken til amerikanerne og gjort dem stressa og slitne. Vi skal psykologisere valget litt i denne sendingen. Og vi ser håp og forandring i en trump Seger det sier Tysklands høyrepopulistiske partileder Frauke Petri antal hjertetransplantasjoner är halvert sammenlignet med i fjor, og vi ser det i sammenheng med transplantasjonsloven som kommer i år. Ja, i USA fortsetter presidentkandidaten helt fram til målstreken. De reiser landet runt for å få velgene et mobilisert. Hillary Clinton startet sitt näst siste møte ved midnatt lokaltid, men for det samlet Hillary Clinton et stjernegaleri foran 40 000 mennesker i Philadelphia. Ektemannen Bill og ektepare Obama og Bruce Springsteen, det var der alle sammen.
7: Bruce Springsteen appellerer blant annet til hvite velgere uten høyere utdannelse, velgere som har strømmet til Donald Trump i dette valget. Det er mange av dem i rustbeltestaten Pennsylvania, der Clinton nå leder med fattige 1,9 prosentpoeng på et snitt av meningsmålingene. Derfor er demokraten Springsteen en viktig alliert siste kvelden før valget. Og så kom Michelle Obama, mer populær enn både ektemannen og presidentkandidat Clinton.
19: We deserve a leader who will ensure that our daughters are safe and respected and that our sons understand that truly strong men are compassionate and kind.
7: Vi fortjener en leder som vil sikre at døtrene våre blir respektert, og sønnene våre forstår at ekte menn har medfølelse og er snille, sa Michelle Obama uten å nevne Donald Trumps navn. Hvis vi blir sittende hjemme, vil Hillarys motstander vinne. Punktum: om, sa Michelle Obama i en klar appell som ektemannen så fulgte opp.
19: I'm betting that most Americans won't vote for someone who considers minorities, and immigrants and people with disabilities as inferior.
7: Yes, såbot amerikanerne ikke stemmer på noen som mener at minoriteter, innvandrere og folk med handicap er mindre verdige, sa president Obama.
19: I'm betting that men across this country will have no problem voting for the more qualified candidate who happens to be a woman.
7: Jeg på Ersa spot menniker problemer må stemme på den best kvalifiserte for juni er kvinne fortsatte presidenten i en klar appell til kvinnelige velgere Han ba de unge og afroamerikanerne om å stemme velgere som har vist mye mindre entusiasme for Clinton enn det de hadde for ham
20: Hello Philadelphia Our core values are being tested in this election We know enough about my opponent. We know who he is.
7: Hår i ttjerne h testet. Vi vet nok om min motstander, det som står på spill er hva slags land vi vil være sa Hillary Clinton og så hun utenå nene Trumps nav. Budskapet fra nattens folkmøte er at dette er et kjebnevalg, der alternativet alternative er en kandidat med manglende respekt for demokratie.
20: Refusing to say! whether or not he would accept the outcome of the election. Well, let's show tomorrow there will be no question about the outcome of this election.
1: Och varu Gro Holms man lag ett reportage hon följde fullt inpurt i valkampen i New York. Det fortsätter hon med. Dit kommer bägge kandidaterna ikväll. Presentvalget i USA kommer til å endre amerikansk utenrikspolitikk og vil, uavhengig av hvem som vinner, endre forholdet mellom USA og Europa. Europas høyrepopulistiske partier vil se på en Trump-seier som en sterk vitamininsprøytning, mens det knaker i de økonomiske og sikkerhetspolitiske sammenforeningene som har holdt USA og Vesteuropa på samme kurs i hele
11: etterkrigstiden.
4: Mange land har ikke betalt sin kurs. That we are protecting them and they are getting all sorts of military protection and other things.
11: Det handler om NATO's fremtid og det handler om økonomi. Akkurat i dag er kanskje Trump den mannen Brussel frykter mer enn noen andre. Donald Trump har flere ganger hintet at han ikke vil forsvare land han mener ikke betaler det de burde for å være med i NATO.
2: And they have to get out. if it breaks up NATO, it breaks up NATO.
11: Men det er noe mer som skremmer Europas ledere og den politiske eliten enn bare sikkerhetspolitikk og økonomi. Den samme politiske splittelsen som har gitt amerikanerne den bittereste valkampen i moderne tid, utfordrer også de etablerte politiske partiene i Frankrike og Tyskland. I Tyskland, ser lederen for det sterkt innvandringskritiske partiet Alternativ für Deutschland, att det finns ett skevne fellesskap mellan og och i USA og i Europa. De har
10: också problemer aber auch auf dem
11: De upplever de same sociala problemene og problemene i arbetsmarkede som européere, som tyskere. De ønsker å dempe konsekvensene av globaliseringen. De finner håp i Trump om han vil klare å løse problemene gjenster og se, men han representerer forandring, sa Frauke Petri. I likhet med Trump og Marine Le Pen i Frankrike, lykkes Frauke Petri med å appellere til alle de som føler de taper i den globale konkurransen og at frihandel ikke har gitt dem noe. Da hun ble bedt om å kommentere om hun allerede har et møte med Marine Le Pen, leder av Nasjonalfront, avslo hun å kommentere. I stedet sa hun at hun synes forbundskansler Angela Merkel burde møte Le Pen da hun kan komme til å bli Frankrikes neste president. Om Marine Le Pen ikke klarer å komme sig hele veien til Elysée-palasset, er Le Pens fremgang, Trumps fremgang og Frauke Petris fremgang Signaler makthaverne ikke kan ignorere. Siden 2013 har USA og EU forhandlet om en ny handelsavtale kalt TTIP. Selv om Hillary Clinton vinner valget, er det på noen side av Nordatlanteren nå politisk mulig å ratifisere TTIP som den foreligger.
1: Reporter her var Bryssel-korsponent Philip Lote. Og nå til Tiffany Troutman, som bor i Porsgrunn. Hun kom fra delstaten Florida til Norge for ni år siden for å studere. Hun har ligget vaken flere netter under denne valgkampen, og er en av dem som holder pusten før det ekstremt spennende resultatet sannsynligvis kommer i morgen tidlig.
21: Jeg liker de høstfargerne, fordi det har vi i Florida. Utenfor
22: kafévinduet skinner novembersola i frostrøyken over elva i Porsgrunn. Kontrastene er store til hvite strender, palmer og kokosnøtter hjemme i Florida. I dag
21: så måtte jeg skrape is fra bilen før jeg kom hit.
22: Selv kaller hun presidentvalget i hjemlandet for et sirkus. Og de siste månedene har gått mye til å tenke på det viktige valget hun og resten av det amerikanske folket skal ta i løpet av det neste døgnet.
21: Akkurat nå så, så ligger jeg våken om natten. Jeg synes det er veldig spennende, men også skremmende. Var det spesielt viktig for deg å bruke stemmeretten din den gangen her? Ja, ekstremt mye nå. Jeg tror de, jeg tror de fleste amerikaner har gått ut og stemt det. Selv om de har ikke stemt. Jeg stemte ikke i det siste, men akkurat denne gangen. Ja, det er jo veldig viktig for dette har skal gjøre en stor forandring i hele verden. Jeg vet USA er ikke mitten av hele verden, men det som skjer i USA gjør en forskjell i, i vad som skjer her i Norge, vad som skjer i verdens økonomi. Jeg synes akkurat nå det er jo utrolig viktig at folk bruker stemmeretten og bli stolt at de har stemt også. Vi får en som klistermarker når vi stemmer, og jeg har sett på Facebook mange som viser frem den klistermarken som står «I have voted».
22: Kjenner du mange amerikanere som bor i Norge som har brukt stemmerenten
21: sin? Ja, vi har faktisk en Facebook-gruppe uh, som står «Americans in Norway». Det har vært veldig spennende for alle av oss, og det er noe, noe av oss som skal ha en fest på 9. november, uansett vad som skal skje. Uh, enten vi skal drikke oss full for de her leie <laughs> eller, eller ta et glass vin for det vi er stolt. Uh, yeah. Men hvordan er det med den gruppa da? Er det flest som støtter Hillary, eller er det noen som også er Team Trump? Jo, det er jo en blanding der også. Uh, det er en stor blanding, for ja, selv, selv om vi bor i Norge, så er vi fortsatt amerikanere. Og hvor vi kommer fra, det er det som egentlig har mye si om den vi ska stemme. Hvordan er det på en måte sitte här i Norge med på en måte perspektiv og se på det som foregår der borte? Ja, jeg skal ikke juge, det er jo flout. Det er jo nesten som to tenåringer som slenger dritt om hverandre, og det er i videregående skole, og ja, ja, det er ikke lett å bo her akkurat nå, skal jeg si. Og så jeg lurer på om det blir lettere, eller mer vanskelig å bo her neste uke etter valget blir stemt.
1: Diffen Trautmann i Porsgrunn var det, tidreporter Hilde Martin Lindgren. Anders Skutrud, velkommen hit. Takk, takk. Du er psykolog og senere i Norsk Psykologforening, og det er jo også en undersøkelse fra den amerikanske psykologforeningen som går ut på att valkampen går på syken løs for halvparten av USAs innbyggere med stress og engstelse. Kan politiken virke så stert in på
23: oss? Ja, det tror jeg nok. Altså, dette er ju verdens mektigste man som ska velge, eller i kvinne. Og i denne valgkampen har det jo vært veldig spilt på frykt, altså om det terror eller invandring eller jobbtap. Men det som kanske er enda mer utpreget er jo at den har spilt på mistillit, altså at hver av kandidatene er udugelig, om de er kriminelle eller ustabile, eller att de kan finne på vanvittige ting. Sånn at en har jo all grund til å bli redd ska en høre på dette. Og jeg tänker at for en del så øker det stressnivået litt blir liggende å gruble på dette i stedet for å sove, og kan bli engstelig på vad som skjer etter valget.
1: Nå har man vel ikke sammenlignbare undersøkelser kanske fra valg bakover i tid, men øh, tror du dette virket enda mer inn på folk nå enn tidligere?
23: Ja, jeg tror det. Det var et moment jeg ikke tog med nå, men det var aggresjonsnivået i dette valget som har vært veldig høyt. Og vi liker jo ikke å leve med aggresjon over lang tid. Det stresser oss også. Og der tror jeg det er enda sterkere denne gangen enn det har vært tidligere. Og da med grovere ord.
1: Hva slags type følelse er det det utløser hos oss da? Altså vi, vi hørte jo her om at man ikke får sove, stress, engstelse.
23: Hva er det det utløser i oss? Al altså i utgangspunktet er jo frykt en mobilisering. så sånn at vi får da kampreaksjoner, vi kan også få flyktreaktioner Og så kan vi også bli apatiske. Men jeg synes jeg ser ganske mye mobilisert aggresjon hos mange. Antakeligvis senger dette sammen med at det har vært mye av det i USA over lang tid. Altså jeg tror det er mange sånn middelklassarbeiderplasser som har vært frustrerte og at nå får vi kanalisert mye av de kreftene. Og jeg synes også det virker skremmende når jeg hører en del av de uttalsene. Og vi hører de ofte veldig høyt også. Og slik sett forsterker mediene disse budskapene och den kan jo nästan få intryck at det kan bli borgerkrig där borta ute på. Det hoppas jag ju och tror inte, men men jammen er det starka krafter inne mellan. Mm.
1: Eh och så har vi också är Norge då, aviser, tv, radio, sociala medier flömt över av stoff om detta valget. Viklar det in på oss oss eller är det tross allt
23: skärt? Nei, det er jo ganske nært på mange måter. Altså, USA er vår viktigste allierte. Og slik sett så blir det engstelse når en begynner å rokke ved NATO-posisjonen, eller en kanskje skal begynne å bombe Iran. Hvor mange flyktninger kommer vi til å få da? Altså, det skaper usikkerhet her også. Så jeg tänker, at det er en god del nordmenn også som er veldig spente på det valgresultatet, og veldig spente på hvorledes den tapende kandidat kommer til å det i morgen. Til slutt, er det noen tips for å roe syken? Altså nå tror jeg vi skal tenke at det er først 20. januar det skal skje en, en overtagelse her, og innen den tid skal det settes sammen et svært team. Det er ikke bare personer som styrer USA.
1: Mange takk skal du ha, Anders Skuterud, som er psykolog og seniorrådgiver i Norsk Psykologforening. Dette er nyhetsmålen. Klokka den passerte nettopp 7.17, og vi har disse hovedsakene. På de siste meningsmålingene før valget har Clinton økt sin ledelse. Et genomsnitt av de 13 siste målingene viser at den har en ledelse på 3 prosentpoeng. Store mengder nedbøy traf Svalbard i går kveld i natt. 140 mennesker er fortsatt evakuert på grunn av det extremt milde og våte været. Norsk arbeidsliv går i en mer autoritær retning der arbeidstakerne er med på færre avgjørelser på arbeidsplassen sin. Det visar en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet. Antal hjertetransplantasjoner är halvert i forhold til samme periode i fjor. Flere står i kø for å få et nytt hjerte, men samtidig er rekordmange negative till att donere bort organer. En av tre pårørende sier nemlig nei når de blir spurt om någon andre kan få overta et eller flere organer fra den de har mistet. Torun Bjørgo var 18 år, da et ja til organdonasjon reddet livet hennes.
24: Det er jo en enorm takknemlighet, altså. Det hender jeg får en sånn intens lykkefølelse. Og senest nå var, etter jeg flyttet til Trondheim, så gikk jeg opp Geitfjellet. Og på vei ned igjen, så fikk jeg bare en sånn enorm eufori och tänkte att vetrå var det inte säkert att skulle få uppleva.
25: Det året Torun fick nytt hjärta här på Rikshospitalet var de 30 som fikk det 30 stycker som fick det. Nu är fem år senare tar hun fag för att få fullförtte vidaregånde. Så långt i år har kun 15 stycker fått samma chanser som Torun. Till sammenligning blev 37 personer hjärttransplanterat i fjor. Overlege ved hjertelunge og karklinikken på Rikshospitalet, Arndt Fianne, liker ikke trenden.
23: Det er bekymringsfullt,
14: først og fremst knyttet til hjertetransplantasjon. Vi har hatt ett stabilt antal transplantasjoner gjennom mange år, og i år ser vi att antallet transplantasjoner har falt.
25: Men det er ikke bare hjerter det doneres færre av. Andelen som sier nei til organdonasjon ligger an til å bli rekordhøy i år. I de fleste tilfellene er det pårørende som sier nei, Transplantasjonskoordinator ved Rikshospitalet, Per Arne Bakkan, er bekymret.
22: Så gjennomsnitt de siste ti årene så har det vært sånn ca. 25 prosent avslag. Vi fikk jo en ny lov 1. januar. Om det er den som slår inn, det er jo alt for tidlig å si, men en kan jo spekulere.
25: Den nye transplantasjonsloven plikter nå helsepersonell å fortelle pårørende at de har rätt til å si nei. Bakkene frykter etter slår negativt ut. Vi ønsker jo ja til donasjon, sier han.
22: Så jeg er likevel forpliktet til å informere noen om at dere kan si nei. Og det blir liksom en sånn merkelig setting i en sånn samtale. Der kanskje pårørende i utgangspunktet var positiv, og så begynner de å, å, å lure litt selv. Kanskje de da ombesemte seg, egentlig var den positiv, og så blir det nei.
25: I tillegg er det nå nok at kun en av de pårørende sier nei. Leder i stiftelsen Organdonasjon, Hege Lundine Kule, tror de nye endringene har gjort noe med samtalen. Kanske
22: får dette brå spørsmålet om organdonasjon, og du aldri har snakket om det, så kan det rent intuitivt være å si «Nei, dette blir for mye». Men når da helsepersonell med loven bak sig faktiskt må si «Men det er grejt du har lov å si nei», fremfor å si «Men vad er det som gjør at du sier nei? Kan vi hjelpe dig litt?» eh vad tror du vad slags person var han och så vidare? Där skedde en förändring här som vi är rädd för kan ha påverkat neandelen. Torun Bjørgo skönner att det kan vara svårt att ta stilling till organdonation
25: för första gang på sjukhuse. Därför må vi alle bli flinkare till att snacka om det, säger hon.
24: Och kanske kan det också vara en tröst i efterhand att veta att även vår mor eller far eller bror och syster har gått bort så har de kanske räddat opp til syv liv, Så hvis jeg skal komme en oppfordring til folk, da, så er det jo bare om å sette seg ned i dag rundt middagsbordet og ta det opp. Hva synes vi om dette? Er vi villige eller ikke? Og så er det ikke noe mer komplisert enn det.
1: Torun Bjørko til reporter Lena Gundersby Gravdal. Leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas-Kjols fra Fremskrittspartiet. God morgen til deg. God morgen. Vi hørte her Torun Bjørgaard fortelle om en intens lykkefølelse, fordi hun fikk et hjerte og sannsynligvis reddet livet. Det kan ha risikert ved den nye transplantasjonsloven å ta bort den lykkefølelsen fra en del mennesker?
26: Ja, da har vi i så fall laget en lov som ikke var hensikten. Vi, når vi jobbet med den loven så var vi veldig opptatt av at den positive holdningen til organdonasjonen som vi faktisk har i Norge skulle, eh, skulle bestå. Eh, og det betyr at vi eh, bevilget mer penger til arbeid med å, eh, viktigheten av å, å ta stilling til dette. Eh, vi var opptatt av at avdødes mening skal følges uansett hva pårørende mener men så er det jo noen tilfeller hvor pårørende ikke vet, og da skal vi respektere deres ønsker. Og det er fordi at det er viktig for oss å opprettholde en positiv tanke rundt organdonasjon, og ikke sånn som det er i noen land, hvor det kommer påstander om at man stjeler organer fra avdøde, at vi selger organer, og at dette blir en negativ sak. Så har jeg har lyst til å legge til at hvis du går inn og ser på avslagsprocenten, så har den svinget opp og ned hvert eneste år. Den nye loven har virket i mindre enn ett år. Så jeg vil ikke konkludere noe på dette, men at det er bekymringsfullt. Det er jeg helt enig i, og det er veldig viktig at vi følger med på dette, og særlig de som snakker med de pårørende, altså de legene det helsepersonellet som snakker med pårørende, de må komme tilbake til oss hvis de sier at måten de nå må snakke med foreldrene på er feil. Da gjør vi endringer, det er klart vi gjør det, for dette er en viktig sak.
1: Så hvis denne trenden fortsetter, så er du villig til det å endre loven, slik at de pårørende kanske får mindre å si, kanske det at bare en av de pårørende kan stoppe det, at det blir fjernet fra loven?
26: Ja, vi må ta det opp til en ny diskusjon. Nå var det jo veldig bred enighet i Stortinget om måten vi har innrettet det på, men jeg er helt sikker på at Stortinget er villig til å ta det spørsmålet opp igjen hvis denne trenden fortsetter.
1: Hva håper du skal skje når dette blir kjent at så mange som 33 prosent har sagt nei til organdonasjon så langt i år, altså langt færre enn sammenlignbar periode i fjor?
26: Nei, altså, det har jo vært ganske stort fokus på organdonasjon siste året. Vi greide å helse omsorgskommittéen, klarte å lage mye rundt det når vi behandlet loven, benyttet den anledningen til å gjøre saken kjent. Så utifra det så, så er jeg jo litt skuffet, særlig fordi at eh, jeg tror det er noe som, som noen av 80 prosent av den norske befolkningen selv er, er positive. Eh, så vi må bare fortsette å holde trøkket opp og vise viktigheten av det. Og så er det jo disse enkeltsakene, de som forteller om å få livet tilbake igjen. Eh, jeg har jo selv en nær venn som ble reddet av ett nytt hjerte. Det er ett mirakel som skjer. Og noen mennesker er med på å gjøre dette mirakelet, og det må vi bare fortsette å kommunisere.
1: Takk for at du var med oss. Kari Kjønnås-Kjos, leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Vi tar for oss avisene. Aftenposten har grepet fatt i det positive ved kandidaten i USA. Hillary Clinton jobber for alle, ikke bare dem på toppen, det sier hennes tilhengere. Mens tilhengeren av Donald Trump sier han er lidenskapelig og snakker deretter. Dagbladet skriver om en mulig sjokkseier til Trump VG omtaler timene foran oss som skjebne døgn Finansmarkedene forbereder seg på det verste Det kan vi lese om både i Dagens Næringsliv og Adressavisen Mens Dagsavisen skriver at slagsmålet ikke er over med valget Og at kampen om USA fortsetter på Capitol Hill Altså i kongressen hos de folkevalgte der TV-serien Skam åpner religionsdebatt Blant unge er oppslaget i vårt land alle som jobber med ungdom i kirkelig regi bør se serien, sier Elisabeth Tveit og Jonsen, som underviser ved det praktisk teologiske seminar. Senterpartiet varsler omkamp om herren, skriver klasskampen. Det pågår en drakkamp i stortingen nå om forsvaret, men allerede etter valget neste år varsler Senterpartiets Marit Arnstad at de vil kjempe videre for heimevern og herren dersom de får regjeringsmakt. 6 av 10 fjøsbranner blir aldrig oppklart, får vi vite i nasjonen. Det er langt dårligere oppklaringsandel enn det er for andre bygninger. Og den statistiken er hårreisende, sier Kaja Efshin i Dyrevernalliansen. Det virker som gravide er mer redd for hodepinnen influensavaksinen gir enn det de utsetter barna for ved å ikke ta den, sier Anne-Berit Kristiansen til Bergens Tidene. Hun ble livstruende syk av influensa og mistet sitt ufødte barn, så ta influensavaksine, oppfordrer Anne Berit, alle gravide kvinner. Vi smelter snø for å få vann og steikeregg på kakeloven, det sier Gudmund Gustavsen i Vegorsheim, som er en av dem som har vært uten ström og vann siden uvære på lørdag. Og da Ferdelandsvenns journalist var på besøk igår går, så ventet fortsatt 2000 husstander på å få strømmen tilbake, og beredskapen i forbindelse med strømmen, at strømmen blir borte tas nå opp i Stortinget. Lyden av snøkanoner kan høres over nesten hele Sør-Norge disse dager. På grunn av kull og snø så tar mange skisenter sikte på åpning allerede kommende helg. Og en av dem som forbereder sig er daglig leder for alpindriften i Gjeilo skisenter, Stein Verpe.
6: Nå produserer vi med forfylt, og da, går, da produserer vi med cirka 3000 kubik snø i timen. Det blir en god del snø. I alle bakkene til Gjeilo skisenter produseres det altså nå 70 000 kubikmeter snø i døgnet. Nå går det 24 timer i døgnet, syv dager i Viku. Noe som gjør at Gjeilo kan åpne den første store løypa allereie kommende fredag 11. november. Hemsedal og Kongsberg åpner også på fredag. Ål, Nesbyen og Norefjell tek sikte på alpinåpning på laurdag 12. november. Uvdal Alpincenter är ännu inte säkra på om de öppnar den 12:e eller herrega efter. Det betyder och vara förhåwsvis tidigt ute med alpin Det är klart att det är viktig for oss som alpin destination att vara fyst och ha goda förhåll, det drar folk. Men det kostar också nogun kroner att lägga så mycket snö då. Det gör det. Det går med att betala både for vatten och strömmen så det er klart att det och arbetskraft så detta är inte gratis. Jeg har regna regnet noen jakt på det. det. har jeg ikke. Men vi snakker millioner. Vi snakker millioner, ja. Geir Flage har ansvaret for at snøkanonene på Gjeilo er i døgnkontinuerlig drift. Han kjører mange sjekkerunder med snøskutter om dagen. Nei, det er først også å sjekke at det går gøtt, og så er det å sjekke kvaliteten på snøen og ising og slike ting. Nått og dag. Nått og dag. Ja, det är viktig at man står på noen nå om å ha denne kuleperioden nå. Är det noe negativt for att det er så kaldt? Ja, når det drar seg ned mot uh, minus 17 som det var i natt, så, så ligger det litt på grensa. Det tänker ikke å så kaldt. Da er det fort att isa. Ja.
1: Reporter blant snøkanonene Sus, det var Gunnar Grimstveit. Du lytter til Nyhetsmålen, og i dag er Eli Bjelland här i studio, Øystein Hengen.
27: USA holder pusten de neste ti månedene. Den tøffeste valgkampen noen gang er over. Og knivinga i årets
21: presidentval har fått amerikanere over hele verden til å bruke røysteretten sin. Akkurat nå så ligger jeg våken om natten. Jeg synes jeg er veldig spennende, men også skremmende. Og her hjemme sier flere
27: pårørende enn før nei til organdonasjon. Det har ført til færre hjartetransplantasjoner. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I USA har de to presidentkandidaterne reist landet rundt helt til det siste for få folk til å reiste. For halvannen time siden åpnet de første stemmelokalene i delstaten New Hampshire. I natt hadde Hillary Clinton sitt siste store valmøte for 40 000 mennesker i Philadelphia. Hun hade med seg en rekke kjende navn.
4: Whoa, whoa
7: Bruce Springsteen appellerer blant annet til hvite velgere uten høyere utdannelse. Velgere som har strømmet til Donald Trump i dette valget. Det er mange av dem i rustbeltestaten Pennsylvania, der Clinton nå leder med fattige 1,9 prosentpoeng på et snitt av meningsmålingene. Derfor er demokraten Springsteen en viktig alliert siste kvelden før valget. Og så kom Michelle Obama, mer populær enn både ektemannen og presidentkandidat Clinton.
19: We deserve a leader who will ensure that our daughters are safe and respected and that our sons understand that truly strong men are compassionate and kind.
7: Vi fortjener en leder som vil sikre at døtrene våre blir respektert, og sønnene våre forstår at ekte menn har medfølelse og er snille, sa Michelle Obama, uten å nevne Donald Trumps
19: navn.
7: Hvis vi blir sittende hjemme, vil Hillarys motstander vinne. Punktum: om, sa Michelle Obama i en klar appell som ektemannen så fulgte opp.
19: I'm betting de wo Americans won't vote for someone who considers minorities and immigrants en people with disabilities is inferior.
7: Yes, dat sebat Amerikaner ikke stemmer på noen som mener att minoriteter, invandderedere folk med handicap er minderewaarde, sa President Obama.:
20: Hallo, Philadelphia! Our core values are being tested in this election. We know enough about my opponent. We know who he is.år
7: et ttjerne var de testet. Vi vet nok om min modstander, Det som står på spill er hva slags land vi vil være sa Hillary Clinton og så hun ut når nede Trumps No.
20: Well, let's show tomorrow there will be no question about the outcome of this election!
25: Republikanerne sin presidentkandidat Donald Trump har också hat en hektisk insbyrt på valkampen. I natt talte han til sine tillhängarer i Grand Rapids i Michigan,
4: og Trump var ittjerad for og nemmne navven. Can you imagine having Hillary Clinton for four years? Can you imagine? Hillary Clinton is de last stand for the Wall Street and special interest donors. And Hillary is the face of failure.
25: Hillary er tegnet på svikt sa Trump og jemt og han er stolt av at han ikke er nokok politiker og sa at der på tide å kjempe for USA.
4: We'll make America great again. Thank you very much everybody. God bless you. God bless you. Get out and vote. Thank you everybody.
27: Vi reportrar här Marta Halsör och Gro Holm. Och amerikanske Tiffany Trotman som bor i Portgrund kom från Florida till Norge för 9 år sedan. Hon har haft flera sömnlösa nätter på grund av valkampen i USA.
21: Akkurat nå så så ligger jag i valkampnatte. Eh, syns det är väldigt spännande, men också skrämmande. Var det speciellt viktig för dig att bruke stemmerätten din den gången här? Ja, ekstra mye nå. Jeg tror de, jeg tror de fleste amerikanene har gått ut og stemt det. Selv om de har ikke stemt. Jeg stemte ikke i det siste, men akkurat denne gangen. Ja, det er jo veldig viktig, for dette skal gjøre en stor forandring i hele verden.
22: Kjenner du mange amerikaner som bor i Norge som
21: har brukt stemmeren sin? Ja, vi har faktisk en Facebook-gruppe uh, som står Americans in Norway.
22: Men hvordan er det med den gruppen? Da? Er det flest som støtter Hillary, eller er det
21: noen som også er Team Trump? Jo, det er jo en blanding der også. Uh, det er en stor blanding, fordi ja, vi er jo selv, selv om vi bor i Norge, så er vi fortsatt amerikanere, og hvor vi kommer fra, det er det som egentlig har mye å si om hvordan vi skal stemme,
27: Rapportet er Hilde Martine Lindgren. Og de siste meningsmålingene fra USA viser at Hillary Clinton leier med 45 prosent. Mer enn motkandidat Donald Trump får 42 prosent oppslutnad. Her hjemme er tale på gjennomførte hjartetransplantasjoner halvert sammenlignet med i fjor. Samstundes er rekordmange negative til organdonasjonen. Torren Bjergå var bara 18 år då någon sitt ja till donation gav och ett nytt hjärta.
24: Det är ju en enorm tacksamhet altså. Det händer jag får sån intensiv lyckefölelse och sen nästa nå jag var efter jag flyttat till Trondheim så gick jag upp Geitfjellet och på väg ned igen så fick jag bara en sån enorm eufori. Och tänkte att vet det var inte säkert att jag skulle få uppleva
25: det. Det året Torun fick nytt hjärta här på Rikshospitalet var det 30 stycker som fick det. Nå är 5 år senare tar hun fag för att få fullfört det vidaregånde. Så långt i år har kun 15 stycker fått samma chans som Torun. Till sammenligning blev 37 personer hjärttransplanterat i fjor. Overlege ved hjertelunge og karklinikken på Rikshospitalet, Arndt Fianne, liker ikke
14: trenden. Det er bekymringsfullt, først og fremst knyttet til hjertetransplantasjon. Vi har hatt ett stabilt antal transplantasjoner gjennom mange år, og i år ser vi at antallet transplantasjoner har falt.
25: Men det er ikke bare hjerter det doneres færre av. Andelen som sier nei til organdonasjon ligger an til å bli rekordhøy, og det er flest pårørende som sier nei. I år kom den nye transplantasjonsloven som plikter helsepersonell å fortelle pårørende om retten til å si nettopp nei. Leder i stiftelsen organdonasjon, Hege Lundin Kule, liker ikke endringene. Kanskje får
22: dette brå spørsmålet om organdonasjon, og du aldri har snakket om det, så kan det rent intuitivt være å si nei, dette blir for mye. Men når da helsepersonell med loven bak sig faktiskt må si «Men det er greit, du har lov å si nei», fremfor å si, men vad er det som gjør at du sier nei? Det har skjedd en endring her som vi er redd for kan ha påvirket nei-andelen.
27: 18 alvorlige syke pasienter står nå i kø for å få nytt hjerte. Reporter Lena Gundersby, Gravdal. Så til Svalbard. Store mengder nedbør traffe i gruppa i går kveld og i natt. 140 mennesker er fremleise evakuerte på grund av det extremt milde og våte vere. Ole Jakob Malmå er overbetjent hos sysselmannen.
14: Eh, natten har varit eh, våt och med ganska mycket vind eh, omtrent sån som eh, värmalningen har varit. Det vi är glada för är att det inte har varit någon eh, någon händelser som har skapat några problem för verken oss eller beboarna i Långarby när löptanatten.
27: Ja, klockan 09:30 skall det avgöras om det evakuerade i Långarby kan flytta hemåt. Flera tiggar i Drammen stod i fara för att frysa ihjäl då vintern med snö och kuldegrader kom till Östlandet i helga. Jon Ivar Vinstad jobber for kirkens bymisjon i Drammen.
9: De har ikke ulltøy. Mange har lite klær og har ikke tepper eller ligger under lag. Så sånn de er ikke forsvarlig kledd til å legge ut under disse kall.
10: I går morges ble han vekket grytidlig av sekuritas og forbipasserende dramensere som uttrykte stor bekymring for mennesker de så hadde det svært vanskelig i kulla. Litt senere på dagen kunne han puste lettet ut. Da hadde endelig Drammen kommune fått i stand overnatting på den tidligere ungdomsskolen på Strømsø. Oi, det, det er jo
9: deilig. Varmt. Det begynner å bli ganske varmt. Ja, det gjør det. Ja. Drammen er gjennom og har på varmen her for fullt i løpet av ettermiddagen. Men det er det en luks vi kan dele med dem.
10: Larissa og Victoria Kaldararu feir gulvet og gjør i stand lokalene. Søstrene vet bedre enn noen hvordan det er å måtte sove ute som tiggere. For noen år siden var det dem.
12: Hvis du kan kalle det å sove, men det var egentlig ikke å sove. Du våkner opp som en robot. Hele kroppen din var helt frossen.
10: Tre rom, to små og et stort, gjorde at 25 tiggere fikk tak over hodet i natt, og så lenge det er behov for det i drammen. Larissa, som har blitt miljøarbeider, er ikke tvil om hva det betyr.
12: Å få egentlig mulighet til å vaske seg på beina med varmt vann og sove i en varmt seng. Så det betyr mye, mye for dem.
27: Reporter Karoline Beckelund-Hauge.
12: Ansvarlig for NRK
27: Dagsnytt denne morgenen, Bjørn Kristian Jakobsen i studio Silje Sande.
1: I nyhetsområden ser vi USA-valget fra Kina. I Beijing er nervene i spenn før USA-valget, ikke minst fordi Trump har varslet handelskrig og straffetål på kinesiske varer. Men så er det enkelte kinesiske analytikere som frykter Hillary Clinton mer at det skal bli en større prøvelse for forholdet mellom stormaktene. Korrespondent Peter Svår har laget denne reportasjen.
0: På
5: en liten kafé i Beijings universitetsdistrikt treffer jeg Tietao, som følger nøye med på valgkampen som nå utspiller seg 15 tidszoner vest for oss. Professoren i internasjonal politikk ved Universitetet for internasjonale studier her i Beijing tror ingen av de to kandidatene er spesielt godt nytt for forholdet mellom Kina og USA.
0: Jeg vil si at den klaren er at... Hillary Clinton sounds more tough on national security and, and traditional security issues for South Tennessee. She has, has very strong record of human Den
5: viktigste forskjellen på dem er at Clinton har vært tøffere i sikkerhetspolitikken og for eksempel striden i Sør-Kina-havet. Hun har også en lang historie med å kritisere Kina for brudd på menneskerettighetene. Mens Trump har snakket mest om handel og hvordan handelen med Kina är en av de dårligste avtalen i USAs historie, sier professor Kje. obama administrationen har de siste åtte årene drevet en ambisjøs Asiapolitikk, en såkalt drening mot Asia. Obama har vært på flere statsbesøk her enn noen annen president i moderne tid, og han har systematisk styrket militære og politiske allianser med Kinas naboland, særlig i striden om havområder i sør kina -havet. Clinton var som utenriksminister arkitekt for den politikken, mens Trump har sagt svært lite om Kina så langt i valgkampen.
0: I don't recall that he had any like two or three have de tre
5: TV-debattene husker jag inte att Trump nämnde Sørkinesiska havet med ett ord. Så jag tror Trump ikke har så starka meninger om det ämne og ikke helt vet vad han vill.
0: For
5: Kina är sörkinahavet och säkerhetspolitiken viktigst, og om denne politiken med en dragning mot Asien ska fortsätta. Det er viktigare for oss än trusler om handelskrig som Trump också har hotat med 45 strafftull på kinesiska varer
0: för att hämta arbetsplatser hem till USA. I would say mostly empty see some more anti-dumping investigations against Chinese companies.
5: Ja, uh, bara tom snack, menar professor Kietao. Kanske blir det någon hörningar i Världshandelsorganisationen, men der er jo både USA och Kina medlemmar, så ingen av oss kan bestämma utfallet. Og han får aldrig med sig kongressen på att dra USA ut av internationella handelsavtal, så på den måten er jag ikke nog rädd for Trump. Andre her er ikke så optimistiske. Rich Dunham har 20 år bak sig som politisk reporter i Washington, men är nu gästföreläsare vid Tsinghua universitetet her i Beijing.
11: A lot of things are trail, uh, only...
5: Det under valkampen som de aldrig har tänkt att följa upp. Men den eneste måten å vurdere Trump på er faktisk å lytte til hva han sier, siden han ikke kan vurderes ut fra det han har gjort som politiker tidligere. Retorikken hans har vært svært fintlig mot både Kina, Japan og Sør-Korea, og jeg tror att Trump som president vil teste grensene for presidentens makt ved å forsøke å gå ut av handelsavtaler eller anklage Kina for valutamanipulasjon, sier Dunham. Han tror også det kan være destabiliserende dersom Trump gjør alvor av truslene, om å la Japan och Sør-Korea mer for eget forsvar och kanske skaffe egne atomvåpen. Här i Kina blir den skittneste amerikanske valkampen i manns minne også sett på med forundring. Og bli ikke overrasket om Kina bruker denne valgkampen som argument for det kinesiske kommuniststyret.
1: Og dette er saker i nyhetsmålen. På de siste meningsmålingene før valgdagen i USA har Hillary Clinton økt sin ledelse over Donald Trump. På et gjennomsnitt av de 13 siste målingene har hun en ledelse på 3 prosentpoeng på landsbasis. Flere pårørende før sier nei til organdonasjon. Det har ført til færre hjertetransplantasjoner. I følge den nye transplantasjonsloven plikter helsepersonellet å fortelle pårørende at de har rett til å si nei til organdonasjon. Store mengder nedbøy traf Svalbard i går kveld og i natt. 140 mennesker er fortsatt evakuert på grunn av ekstremt milde og våte vær. Så er det kvarter, og det er i dag ved Lilla Sølesvik.
8: USA-valget er i gang. Det har forsvunnet mellom kvinnehistorier og e-poster, men i USA har dataangrep påvirket valgkampen i en grad som aldri tidligere har skjedd. Og så skal vi snakke med en forfatter av boken om hvordan man vinner valg. Han er med fra Washington der han har plukket opp et par nye ideer. Da den norske etterretningssjefen la frem trusselbildet ved starten av detta år så advarte han mot det som for många av oss var ett hemmelig ukjent uttryck, nemlig cyberangrep. Men jammen har vi lert mye om dataangrep utover året, och nå særlig gjennom den amerikanske valkampen. Og tidligere etterretningssjef Kjell Granhagen, nå er du rådgiver i DNB. I hvor stor grad skal vi vende oss til at fremmede makter vil prøve å påvirke valgkamper?
28: Ja, det er jo slik at vi er på vei over fra et trusselbilde som stort sett var i det fysiske domene til et trusselbilde som i veldig stor grad fremover kommer til å være i det digitale rum. Og stormakter kommer til å gjøre mye i det rommet. De kommer til å spionere på hverandre, men de kommer også til å bruke dette som et medium til å påvirke. Og det vi har sett i USA nå er jo at Russland på en indirekte måte gjør det genom de innbruddene de har gjort i det demokratiske partiets ulike systemer, har fått dette gjort og det er brukt av den ene av partene i valkampen, Og det gir en indikasjon på hva vi kan vente oss å se i fremtiden, ikke bare på det området, men også på andre områder.
8: Er du overrasket? Du gikk som et retningssjef i nyttår og ble erstattet i januar og februar. Man er jo blitt advart mot dette, men er du overrasket det, over omfanget?
28: Altså, jeg er ikke overrasket over at utviklingen går i den retningen, for vi har sett påvirkning i det fysiske domene, altså mellom mennesker i fortid. Det er viktig for stormakter å ha den muligheten, men denne overgangen i det digitale rom tror jeg ikke det er alle som har tatt innover seg. Jeg tror nok jeg har sett den utviklingen komme, og det er jo også langt farligere aspekter av denne utviklingen, som for exempel hvordan stormakter kan påvirke både hverandre og andre i fremtidig krisesituasjoner, som er veldig, veldig eh, alvorlige. Men eh, samtidig er det jo en betydelig risiko eh, ved dette, og eh, det en stor forskjell på å påvirke det direkte ved å stjele informasjon og sørge for at den blir offentliggjort, og det å gå direkte inn og manipulere for eksempel valgsystemer.
8: Vi skal høre litt mer om hvordan dette faktisk har foregått i USA. Eh, vår kollega, NRK-korrespondent Anders Tvegaard, har laget detta innslaget.
16: Going after US political organizations is a new aggressive spin.
29: Det er et retningssjef James Clapper som for et par uker siden påstår at russerne står bak det han ser på som et pågående forsøk på å manipulere valgprosessen.
16: Are consistent with the messages and motivations
29: han mener russiske myndigheter trekker i trådene og har styrt datainnbruddene og lekkasjene av e-poster fra personer og institusjoner her i USA, inkludert de fra amerikanske politiske organisasjoner.
16: Vi anser at det blir veldig svært for noen, eller noen, å altere valitkonser eller eleksjonresultene.
29: Clapper tror ikke det vil være mulig å påvirke eller manipulere antal avgitt stemmer eller selve resultatet, siden stemmemaskinene og urnene ikke er koblet til internet. Men han frykter det kan bli publisert falsk materiale, som påstått skal bevise valgfusk eller annen feilinformasjon som har med prosessen å gjøre.
2: Jeg er sikker at valgene skal bli regnet, jeg må være ærlig. Fordi... Donald
29: Trump har under valgekampen påstå at valget blir manipulert, men han vil til tross for klassifiserte sikkerhetsbriefer ikke legge skylda på Russland. Det gjør derimot til Rick Clintons kampanje, selv om demokratens kandidat har brukt ordene en utenlandsk makt.
20: We have never in the history of our country been in a situation where an adversary, a foreign power is working so hard to influence the outcome of the election.
8: til ja, Granhagen, hvorfor tror du russerne er så interessert i det amerikanske valget og påvirkere?
20: Det er
28: helt uh, åpenbart. Jeg har gjort en vurdering av de to kandidatene og uh, sett uh, vilken kandidat de tror er mest fordelaktig for dem selv. Uh, russerne er jo i en meget krevende situasjon nå med en anstrengt økonomi, uh, store både kortsiktige og langsiktige utfordringer, og hvordan både USA og uh, kanskje også like mye EU kommer til å uh, forholde seg til Russland fremover er av den absolutt største viktighet uh, for dem. Jeg er helt enig i den vurderingen som min gode venn, den amerikanske etterretningssjefen Jim Clapper gir uttrykk for i dette. Det er helt klart at dette er sporet tilbake til Russland. Nå skal vi huske på at det betyr ikke nødvendigvis at det er statlige institusjoner som står bak. Russiske myndigheter bruker i betydelig grad hackergrupper til å gjøre jobben for seg for at det ska se mer tilforlatelig ut, men realiteten er at denne virksomheten har en opprinnelse i Russland.
8: Ja, men kan vi høre med deg, Jentoft, du höra med dig? Morten Gentoft du med oss från Moskva som korrespondenten var där. Det är väl så något andra myndigheter myndigheter blånekat här nu också. För att det är de som ja. står bak.
4: Ja, uh, Rysslands president Vladimir Putin var ju ute och snackat om uh, detta i förra veckan, kallade det för hysteri fra USA och tror verkligen uh, att uh, tror verkligen att ryssarna kan påverka det amerikanske valgets... Det uh, er amerikanske folkets valg, sa Putin, og han brukte jo uttrykk om uh, amerikanerne ser på sig selv som en slags Banan,republik Russland mener at uh, USA er en, en stor makt. Uh, vi skal ikke undervurdere akkurat det. Men samtidig, som det ble sagt her, så er det jo ingen som helst tvil om at flere uh, uh, russiske uh, hackergrupper, uh, som uh, disse to gruppene Fancy Beer og Cozy Beer, de har jo åpenbart klart å komme sig in i amerikanske systemer. Fensiber, det som skjedde i, i forbindelse med offentliggjøringen av opplysninger fra hva det var, dette internasjonale det var det jo ingen som helst slags tvil om at det stammet ifra Russland. Hensikten var å vise at det var ikke bare russerne som driver med doping, det er så andre som driver med. Og også er det vel ingen som helst slags tvil om at denne andre gruppen som har vært trukket fram Cozy Beards, er gruppen som har vært involvert i det som har kommet ut fra det demokratiske partiet i USA, blant annet disse John e på John Podesta, Hillary Clintons kampanjeleder. så sånn at russerne er aktive her, så er spørsmålet hvor styrt er dette ifra, helt fra toppen i samfunnet?
8: Men vi vet jo i hvert fall at Donald Trump har skrivit mye av Putin. men vet også at Putin har ett godt forhold til Marine Le Pen, for eksempel i Frankrike, og at man støtter europeiske høyere radikale bevegelser, også i Europa og
28: ja, det er kommet frem stadig mer information som peker i den retning. Jeg tror vi skal ta utgangspunkt her at, at russerne er nok selektive i valga av land de eventuelt går inn med en slik påvirkning. USA er åpenbart interessant, et land som Frankrike er intressant. interessant, og vi har sett en del tilsvarende aktivitet også rettet mot land både i Sør-Europa og i øst av EU-landene.
8: Og da må jeg jo spørre, for vi har jo en valgkamp coming up neste år her i Norge også, vil russerne være interessert å påvirke den valgkampen.
28: En slik innsats er ganske omfattende hvis man skal ha noen mulighet til å lykkes med det, og det forutsetter en, en, at det er strømninger i befolkningen som på er åpne for den påvirkning som dette kan gi. Og det må også være en tro på at dette kan gi en betydelig effekt hvis man skulle gjøre det. Jeg vil nok tro at Norge rangerer ganske langt nede på den listen med den politiske stabiliteten og betydelig grad av tverrpolitiske enighet som vi har i vårt land i øyeblikket.
8: Så de er ikke så veldig opptatt av om det er Erna Solberg eller Jonas Garstøre som blir statsminister?
28: Jeg tror ikke de forventer en betydelig endring i utenrikspolitikken samfølgelig av et skifte mellom de to.
8: Mm -hmm. Jeg er nettopp spørre deg også som fagmilitær tidligere, nå er du riktig nok sivil i DNB, men hva tenker du om FBI-sjefens påvirkning på valgkampen? Det er jo ikke bare russere som er inne og gjør uorthodoxe ting her.
28: Det har jo vært en katastrofe, simpelt hen. Og det at FBI med den posisjonen de har i det amerikanske samfunnet har blitt så involvert i sluttfasen av denne valkampen. det er noe som FBI kommer til å slite lenge med å komme seg ut av. Det er lett å forstå det dilemma som James Comey sto i da disse sakene kom opp. Han har vært under et enormt krysspress fra flere kanter. Han hadde egentlig dårlige alternativer å velge mellom, men han valgte det absolutt. Det er det absolutt dårligste alternativet, og det at han nå helt på slutten måtte på banen for på å rette opp igjen feilen fra sine forrige uttalser, det er jo alldeles ødeleggende. Det er åpenbart influert på utviklingen av valgkampen, og det blir nok et oppgjør i ettertid rundt dette.
8: Jeg må også spørre deg, nå mens vi sitter her og snakker, så sitter vel folke i Stortinget og prøver å bli enige om en langtidsplan for forsvaret. Dette nye, denne nye typen av angrep som dataangrep faktisk er, svarer forsvarsplanen på de utfordringene som ligger der?
28: Jeg tror ikke forsvarsplanen alene uansett kunne svare på det. Det som er utfordringen, tror jeg, her til lands, er at vi har ikke på en skikkelig måte tatt innover oss. Dette skiftet som jeg nevnte fra trusler i det fysiske domenet til det som skjer i det digitale rom. Og vi går inn i en utvikling nå hvor antall gjenstander på verdensbasis som er knyttet til internettet kommer til å gå fra 7 milliarder i dag til 70 milliarder i 2020 og kanskje 1000 milliarder i 2025. Alt kommer til å være knyttet til internett og trusselmulighetene mullighettenne øk dramatisk. Det er en helhetlig, grundi statlig strategi for hvordan man skal tilnærme sig eh, trusselbildet i det digitale rom fremover, og det mangler vi i Norge. Og vi mangler også et centralt ledelsespunkt på överste politiske nivå som håndterer eh, den type situasjoner som vi kan komme opp i eh, der. Men forsvarsplanen kan bidra noe, eh, men vi må også ikke sove på eh, laurbærene fra sånne enkelt eh, tiltak som man har hatt mange av. Vi må få en helhetlig strategi for til dette. Politikerne
8: Politikerna försvarar på den nytt förhandling från i en ansamling for vi ska till USA igen tack ska du ha till Granada. Vote
20: for yourselves, vote for your families, vote for your futures. Vote on the issues that matter to you because they are on the ballot, not just my name.
8: Ja, Tanje Skirbæk, forfatter av boka Hvordan vinner valg. Du har akkurat eh, kommet tilbake på hotellrommet. Du er i Washington etter å ha hørt på siste rally med Hillary Clinton i Pennsylvania. Hvordan var stemningen? Hørtes hun ut som en kommende president?
30: Ja, det vil jeg si at hun hørtes ut som. Det var en uh, veldig god stemning som minnet litt om uh, stämningen på de rallies som Obama hadde når han ble uh, valgt i, i 08 8 og 12. Og Clinton hadde også en mye Mykere fremtoning, fremstod som ju mer samlet, snakket om at man måtte bygge broer, ikke bygge murer, och att hun skulle være president for alle. Så det var åpenbart att hun allerede nå hadde begynt å forberede en eventuell eh, presidentperiode med å prøve å bygge, ja, bygge sammen igjen et eh, USA som har blitt herjet av en ganske splittende eh, og har valgkamp over eh, ganske lang tid.
8: Du var også på Trump-rally dagen før. Det var en annen stemning der.
30: Ja, det var en annen stemning, men det som slår deg når han kommer til Trump-rally på et jord i Virginia som ble trommet sammen på en dag, er at det kommer 8000 mennesker, og det er helt normale mennesker som føler sig ikke sett forbi godt, er frustrert, og de kommer for å høre en man som sätter ord på de følelsene som de har, og setter ord på de problemen, som de opplever at de har, og som Washington, og da personofisert med Hillary Clinton, ikke bryr seg om ifølge disse velgerne. Så det var ikke så stor forskjell på de to velgergruppene, må jeg si, men det er klart tonen er veldig forskjellig. Trump har jo en veldig aggressiv tone, veldig de og oss, og det appellerer jo til disse velgerne som også føler at det nettopp er sånn.
8: Du har ju skrivit en slags opskrift på vad man ska vinna valge i boken din. Ska du ändra på den opskriften efter det du har varit med på?
30: <laughs> Nej, alltså tror inte det finns en opskrift. Eh, men generellt så handlar det om att vinna val genom att träffa en gängs verklig förståelse som som råder eh, i det samhället du ska ställa till val i och inte minst träffa de problemställningar som folk är upptatt av och som gärna också politikerna önskar att väljarna skall ta eh, ställning eh, till. Og det har jo blitt enda tydeligere når vi har vært her. Det er to forskjellige virkelighetsforfattelser mellom Hillary Clinton og Donald Trump. Og det speiler seg også i politikken og i, i retorikken.
8: Veldig kort til slutt. Hvordan skal moderate partier som Hillary Clinton representerer motstå populistiske?
30: Ja, altså det er klart han er jo litt populistisk nasjonalistisk orientert, og det minner litt om enkeltpartier vi kjenner igjen fra Europa, men han er veldig flink til å sette ord på ting som folk opplever som reelle utfordringer og utfordringen for Hillary Clinton og andre moderate partier er vel å ja, och ta de emosionerna eh, mer på allvar, för här handlade det om emosioner och upplevelser av ting och inte rationelle och inte heller ikke alltid konkrete lösningar.
8: Tack ska du ha till jag Kirbeck ifrån USA, programledare i dag, det var Lila Solusvik i morgon i allvar, vet man resultatet.
2: Hör flere
19: podcaster på NRK.no podcast.